0: 欢迎收听《维生素与精神分析》系列，本期我们回到拉康精神分析的理论起点，也是拉康的成名之作——关于主体发生的最早的事件的模型：镜子阶段。本期的文本是拉康学集中的一个短篇，《铸成我功能形成的镜子阶段》，这是拉康在1949年国际精神分析学会中做的报告。这篇文章距离他首次提出镜子阶段理论已经过了13年。那镜子阶段究竟是一个什么东西？这对于精神分析的工作又有什么意义？镜子阶段对于古典的哲学理论为什么具备一种颠覆式的力量？以及在我们后续将要讲述的欲望辩证法中，镜子阶段处于什么样的地位？这就是我们今天要讲述的主要内容。本期时长约为一小时，希望对你有所帮助。Hello， 大家好啊，好久不见了，维生素 E 又更新了，嗯，但是确实做播客的速度慢了很多，因为最近有太多的事情要忙，要上班，要做分析，要学习，要准备学习的考试，所以确实更新的频率比较慢。但是这不代表着维生素 E 停更了呀，我还是会把我想做的内容慢慢都做完。这段时间可能比较慢，说不定下段时间就好很多了。OK， 那废话不多说，我们来进行精神分析系列的下一期。我们来到了拉康早期的，也是最著名的，他赖以成名的理论——镜子阶段。那为什么现在来讲镜子阶段呢？因为我做了主体的倾覆这一期博客，本来是想做欲望辩证法的。因为这两期是连在一起的，是一篇文章嘛。但是结果发现，如果我不讲镜子阶段呢，欲望辩证法我讲不了。这是一个承接的关系。而且如果我把欲望辩证法都讲完了，那镜子阶段也就没必要讲了。正好拉康选集里就有一篇文章专门讲镜子阶段的，所以我们就先把这篇文章讲了，就是铸成我功能形成的镜子阶段。这对于后面讲欲望辩证法是一个基础啊。那讲这篇文章呢，先要介绍一下这篇文章的背景。这篇文章是拉康在1949年国际精神分析学会中做的报告，而其实拉康提出镜子阶段理论是在1936年的国际精神分析学会里，那相当于是在十二年后，拉康重新把自己的镜子阶段理论拿出来了，再重讲了一遍。那这是为什么呢？这是有一定背景原因的、啊、原因之一呢，就是拉康在1936年做的那个演讲，他并没有记录下来，也没有什么文稿，因为那个时候他的演讲被人打断了。被打断的原因呢，是说他的发言时间过长。打断拉康说话的是另外一个著名的精神分析家。也是弗洛伊德的好友和狂热的支持者，叫做恩斯特·琼斯。这个人很厉害啊！这个人是国际精神分析协会的创始成员之一，而且在很多的时期都担任过国际精神分析协会的主席。他还负责编写过弗洛伊德的传记。这个人非常的弗洛伊德啊，就是对于弗洛伊德的整套理论深信不疑。所以在面对于拉康镜子阶段这样的理论的时候，他打断是有他的个人因素的，对吧？当然，首先是因为拉康在1 9三6年的时候还没什么名气啊，而他的理论呢，尤其是镜子阶段理论，它是一种颠覆性的，它太过离经叛道了，和传统的逻辑完全不同。所以，那当然，我们的琼斯老哥作为德高望重的精神分析家。就有这个权利跟拉康说，你不要再说了啊！我们时间不够了，这是一个方面。第二一方面呢，其实是也跟1936年当时的环境有关。当时的哲学还没有发展到存在主义、结构主义这些哲学的流派啊，像什么萨特、梅洛庞蒂、列维施特劳斯这些人在当时也都是完全不出名的。而镜子阶段的这个理论，其实它背后有着很明显的存在主义后期以及结构主义的影子。这对于当前的环境而言啊，是太超前了。所以这个理论所发现的东西，也没有多少人能能听得懂啊。这也是拉康提出这个理论最后没有讲完被打断的一个原因。那镜子阶段的这个理论以及背后的假设和预设。和原有的传统精神分析弗洛伊德派的理论到底有什么区别呢？啊，这篇文章就会把这个事情详细说明。于是我们就来到了1949年，那个时候拉康已经崭露头角了，他的镜子阶段理论和他其他的一些颠覆性的理论已经在精神分析界站稳了脚跟。所以在这次的精神分析大会呢。拉康就拿出了这一篇13年前没有讲完的镜子阶段的论文，但是因为这个理论已经很有名了嘛，其实这篇文章更多的不是在讲述镜子阶段到底是什么，而是讲述镜子阶段为什么要在现在这个时候讲，它对于精神分析的实践有什么作用。不过我在讲述这篇文章的时候，一定会把镜子阶段的理论到底是什么给大家讲清楚啊。这个不用担心，那我们就随着这篇文章的文笔来开始讲解关于镜子阶段的相关理论。这个文章在一开始就提了，哎，这个理论镜子阶段是我拉康在十三年前提出来的，当时呢有人打断我，但是到了现在，你看你们这些精神分析师啊，或多或少都接受了这个事情，并且应用在你们的实践当中了。那我今天重新提出来这个理论呢，就是因为这个理论揭示了很久以来对于人类、对于意识、对于主体、对于精神的一个误解。这个误解概括出来就叫做我思哲学。其实关于这个事情，我们在主体的倾覆那期博客里也讲了，对吧？所谓的主体的倾覆，就是这种我思哲学的倾覆。主体并不是一个先验的统一的主体，这个意识也不是占据主体的最主要的那个部分。主体是要通过后天才通过经验整合出来的一种幻觉式的主体啊。但是我们上期没有讲这个结论是怎么得来的，原因是什么？因为这个秘密呢，其实就在镜子阶段的这个过程之中。那镜子阶段到底是一个什么呢？其实这是一个有关于一个现象的概念。拉康接下来就讲了，这个概念其实来自于比较心理学的一个实验。这个实验其实是拉康的一个朋友叫做亨利·瓦隆做的，这个人是法国的儿童心理学家。他做这个实验，并不是说想证明一个发展心理学的逻辑，他是想做一个比较心理学的逻辑。他做这个实验的初衷呢，是想比较人和黑猩猩的区别。他通过这个实验证明了一个婴儿已经和黑猩猩有所不同了。具体的实验是什么呢？就是一个黑猩猩，你把它放在一个镜子面前，它刚开始可能会很惊奇，会左看右看的。但是很快，它就会对于镜子中的那个形象——黑猩猩自己——没有什么兴趣了。但是，如果你把一个六个月大小的一个婴儿，把它放在镜子面前，它的活动和黑猩猩是完全不一样的。虽然这个时候，从普遍意义上讲啊，大家会认为婴儿的这个智力它不如黑猩猩，因为它不用，它不会使用工具嘛。但是，这时候的婴儿，他能认出镜子内的自己，他会尝试做各种动作来显示出他自己，或者我们可以说他在做测试，他在看什么东西是自己，什么东西不是自己。婴儿在识别镜中的影像的时候，他会产生很多兴奋的、喜悦的这样的情感反应。通过这个实验，亨利·瓦隆就可以得出了一个结论。说婴儿是在六个月左右的时候，就对自我的形象有了一个初步的认识，和所谓的自我意识的觉醒。而这个婴儿时期的阶段呢，就被概括称为镜子阶段。如果我们去看拉康传和其他的研究拉康的文本的话，我们知道亨利·瓦隆其实是在对于镜子阶段这一件事情上启发拉康最大的那个人，但是。仅就这篇文章而言，拉康完全没有提到他的朋友亨利·瓦隆，反而他提到了另外两个人，一个叫做科勒，一个叫做鲍德温。他为什么不提亨利·瓦隆而提这两个人呢？因为拉康在做这篇文章的时候，他认为他的发现其实并不来自于亨利·瓦隆，或者说他跟瓦隆研究的东西，他的视角是不一样的。因为瓦龙在研究儿童跟动物的区别嘛，在研究人的意识发展的过程，而拉康在研究的，如果用我们后期要讲到的一个术语来介绍啊，就是想象界。拉康研究的点在于婴儿是如何解释这个现象，并且通过这个现象来看到自己的，因为。我们只看到了一个现象，对吧？这个现象就是婴儿在这个镜子里能识别出自己，但是这个现象是如何发生的呢？这是拉康想要研究的事情。所以，这他在这个领域里，亨利·瓦隆他其实什么都没做，而真正启发到拉康呢，其实是拉康提到那两个人，一个是科勒，一个是鲍德温。那听到这里，你可能有一个疑问啊。这个想象界到底是什么意思呢？什么叫做想象界啊？啊，那我们先把这个疑问放一放，我们先来讲一讲镜子阶段这个现象，拉康发现了什么？而在这其中，你就能明白什么是想象界了。在讲拉康对于镜子阶段这个现象的解释之前呢，我们还可以列举其他的一些。对于静的阶段的理解，对吧？因为毕竟它是一个现象，它对于这个现象的解读可能就有很多。就比如说，很主流的发展心理学里面，他也提到了静的阶段。这个如果你是心理学专业，肯定有这门课啊，而且肯定也看过这个词，可能叫镜像阶段吧。在发展心理，在发展心理学里啊，这个镜像自我是研究自我意识的一个指标，也就是说。这个东西是可以衡量你这个人有没有自我意识的，在发展学呃，在发展心理学里面分了一个一个不同的我，一个叫主体我，一个叫客体我，而镜子阶段标志着主体我的一个生成，因为婴儿可以对镜子的自己做成反应嘛，这就意味着他认识了自己，他有了一个自我意识，这个自我意识是主是主我的自由自我意识。嗯，他可以把自己当成一个活动的主体，这就是主体我了。那在这个孩子两岁左右呢，孩子不但能认出镜子的自己，他连照片里的自己他也能认出来，而且他还用他还会用“我”这个词来称呼我自己。哎，这就代表了客体我的生成。其实发展心理学这个路子和拉康的那个朋友亨利·瓦隆的路子是很像的。就是把很多的现象变成了一种标志，变成了一个个人或者主体意识发展的一个标志、一个成就。就孩子达到了这个阶段 ，OK， 那他就有了这个成就了啊，他就说他有一个主体我的生成了。但是为什么要达到这个阶段？为什么怎么就达到这个阶段呢？这个发展是如何进行的？孩子是如何意识到所谓的主体我的？这又意味着什么？这个主体我有什么意义，在这套理论中都没给解释，对吧？说白了，在我看来啊，区分一个主体我、客体我，然后拿一个现象做主体我的标识，整个这个事情特别像一个修辞学，就是通过一些词语重新定义这个现象啊。说了半天都在转圈啊，我不知道我说的这个事情你可不可以理解啊？如果不理解的话，那只能说再看看语言哲学系列啊，说不定就能 get 到我在说什么。所以，这种用这种科学实证的现象解释本质的这种逻辑，它一定会出现这样的转圈因为你想解释的本质，它是一种主体性的，它是一个人的问题。它还不是单纯的靠现象可以说明白的。那我们再来换一个视角、啊、比如说自体心理学，现在最火的、最热门的心理学啊，它是怎么看镜子阶段的呢？其实也很简单，自体心理学认为这个阶段就是自我发生的一个过程。这个其实没有错啊，这个我们都能发现这一点。而自体心理学它的目的、它的追求是所谓的健全的自我。哦、oh, ，所以在这个自我发生的这个过程之中呢，出现会出现各种问题，这些问题呢都会建立那个所谓的健全的自我是有影响的，对吧？所以他们就会强调这个时期的婴儿的这个照护者的这个重要性，只有这种健全的照顾才能构出，才能构建出这种健全的主体性、健全的自我，对吧？那这个事情其实很难评。因为你很难说他说的不对，你又很难说他说的对，因为这种实验也没人做过。就是什么叫健全的照顾，怎么才能兼顾婴儿的这个自我，怎么才能把这个婴儿的自我变成一个所谓的健全的自我？这个不同的行为到底会产生多大的不同的影响？这个事儿很难验证，对吧？因为生了一个孩子，大家都想那个孩子好，只不过大家每个人的使用的方法可能不一样。那这个不同的方方法之间到底有没有这个优劣呢？到底怎么做才能是使这个人有所谓的健全自我呢？很难说的、啊。但是我能说的是什么呢？我能说的是这整个这个逻辑的背后的预设就是那个健全的自我，就是一个如果能健康发展就一定得到保障的那个健全的自我。而这个健全的自我的概念来来自于，恰恰来自于拉康在这篇文章最开始想批判的那种我思哲学啊。这所谓的健全，其实是我思哲学的一种全能幻想。OK， 我们讲了两种看镜子阶段的视角，一个是心理学的，或者说一种科学主义的视角，还有一种是一种心理主义的视角，就精神分析的啊。那拉康是怎么看？这个现象的呢，拉康和这两种情况完全不一样，因为他既不是从所谓的这种客观现象来出发描述的，他也不是要预设一个健康的自我轨迹的发展，他就是在研究这个婴儿身上发生了什么，才能让他认识到镜中的自己，这是一种叫做主体发生学的一个逻辑啊。当然，这种主体发生学在当代的心理学、神经科学之中也有啊，对吧？但是那种东西只能说是身体发生学，因为现在的这种神经科学、心理学，它在研究的其实是脑脑部，对吧？一个孩子的脑部，他在不断的成长，各类神经、各类身体的信息系统是在什么时候发展的？那发展到什么什么什么时候，他就可以感受到什么什么什么，对吧？但是这个最多是一种身体的发生学，而他刚想说的是主体的发生学，因为你这个身体准备的再完满，他能不能回答一个符号的问题？就是我作为这个镜中的对象是如何被认成我自己的？这个东西是靠身体发生学说不出来的，对吧？而这一点也是人之所以为人为一个主体的一个必要条件，对吧？那拉康是怎么回答这个问题的呢？首先，拉康说啊，在婴儿这个时期出现的这个现象，它并不只是针对于镜子，或者说镜子这个东西，它只不过是一个隐喻。它隐喻的是婴儿所观察、所遭遇到的周边的一切。除了镜子之外，还有其他的很多现象可以类比镜子阶段，可以类比这个镜子。就比如说，婴儿绑在那种婴儿座椅上的时候，他虽然被绑在那里了，不能动，但是婴儿还是要挣扎，而且还是那种很快乐的挣扎。虽然这个情景和照镜子的情况，从这个情景本身而言，区别很大，对吧？但是婴儿的情绪却很像，啊那,那这样的类似的情况，其实在婴儿身上你总是能发现。那他们之间有什么共通之处呢？拉康说，这个共通之处啊，用两个字来概括，就是认同。镜子阶段是一种认同的过程，而坐在这个婴儿椅子上挣扎呢，这也是一种认同的过程。拉康的原话就是。这、就是主体在认定一个影子之后，自身所起的变化，而就在这种与他人的认同过程的辩证关系中，我才逐渐客观化。注意这一这段话里的关键词啊，他人。为什么是他人呢？因为在拉康看来，婴儿看到的镜子，恰恰不是因为他看到了自己。而是他看到了除自己外的其他东西，这个很容易理解吧？一个婴儿他永远看不到自己，除非他在照镜子的时候啊。所以对于他而言，最熟悉的事情肯定不是自己长什么样，而是他周围的那些东西是长什么样。那他照镜子的时候，他一眼就看出的是他周围的这个东西的一个倒像。所以他先看到的、最吸引他注意的，一定是他周围的除他自己以外的其他所有东西。那他自己是一个什么呢？他在镜子里看到的自己是一个什么呢？是和他看到的其他东西不相容的、不协调的一个存在，是一个他者，是一个义务。当然，这个想法拉康来自于格史塔的研究啊，这也就是拉康在他的文章开头提到那个科勒的这个原因，因为科勒是。格式塔心理学的领军人物啊，所谓的格式塔就是一种对于人的知觉感官的整体性的研究，因为格式塔这个词就来自于德文的整体的这个概念啊。而格式塔心理学的领军人物科勒他就认为，这说明了婴儿具有一个情景认识，而这个情景认识是人类智力发展的关键一步。什么是情景呢？就是场合场景，婴儿站在镜子面前，这就是一种很特殊的场景和场合。这种在这种场合里，镜子里的东西和镜子外的东西是对称的，这个是让婴儿最惊讶的、最开心的一点。而启发拉康的点就在于这样的整体性，也就是说，可能婴儿对于这个整个。外在世界，或者说他能看到的世界的理解是一体的，是浑然一体的。他在识别镜中的自我的时候，他不仅在处理单个的视觉信息，而是在尝试理解这些信息的整体的含义。而就在这个整体性之中，他发现了有一个东西怎么都不属于那个整整体，这个东西就是他自己。所以我们在提格式塔的时候，这是一种对于外在结构的认认识，婴儿会把外在结构想象成一个整体，那反衬出来，他自己就是一个不协调的一个异物了。那在这个时候，婴儿会怎么办呢？婴儿会努力的使这个异物看上去可以融入那个整体。这个过程特别像动物的一种拟态，对吧？一种伪装。所以在这里，拉康引入了另外一个人，叫做罗杰·加万，这是一个法国的社会学家、文学理论家，还有哲学家。这个人提出了一个拉康特别喜欢的概念，叫做“传说中的神经衰弱”。这个概念就是罗杰·加万在研究动物拟态的这个现象中提出的。这个逻辑在于啊，很多动物就会因为环境的情况而进行所谓的伪装，对吧？而在人的身上，它也有这种拟态的现象。在某些心理状态之下，人可能会经历一种与环境同化的感觉。这种感觉仿佛自己融入了周边的空间或者物体。罗杰加晚描述的这种状态啊，叫做个体试图从空间的任何点观察自己。他感觉自己就变成了空间，一个黑暗的空间，其中无法放置任何东西。他觉得自己就是空间，而不是和某个东西相似，或者仅仅是相似。所以，他发明了这些空间，他是对这些空间的抽搐性占有。而这个情况就非常像镜像阶段所发生的这个情况。为什么呢？原因也很简单，就是因为在这个年纪的婴儿啊，他的运动神经没有发育完成，但他的视觉神经已经发育了。也就是说，他不太好控制自己要怎么动，但是他能看见。你可以想象成一个画面啊，就是假设你是一个婴儿，你看到的是什么？你看到的是周围的一切，这一切都是你所熟知的，是一个完整的整整体。但当你看到镜子的时候，你也发现了这个完整的整体。但是在这个完整整体的中间，有一个东西很奇怪，是你不熟悉的，它和周围的一切完全不融合。那这个时候，你就会感觉这个东西是在存在一个扭曲的空间里面。你想占领这个空间，而你不知道怎么占领，所以你只只会用你的神经的本能的去动啊，就会有一些生理反应。比如说乱动啊，比如说兴奋啊，而你一旦乱动跟兴奋的时候，你会发现这个空间，这个异物的空间在变化，因为你在动嘛，那镜子里的你也在动，你观察了，你观察到了自己在动，所以在这个过程中，你逐步的认出了这个异物好像是你自己可以控制的，因为你的动，你的一些。对于动的反应，在这个镜子里也会出现反应。这个东西好像是你可以控制的，这个就是镜子阶段发生的事情了。当然，我这里再要提示一下，我们所说的镜子，它是一个隐喻，它代表着一个东西对于你的反馈，对吧？你你外在你之外的一个东西对于你的一个反应。这个镜子可以是任何东西，可以是妈妈，可以是爸爸。可以是你的亲人，也可以是那个摇摇椅，只要他能给你给到你这样的反馈，那他就是我们镜子隐喻中的那个镜子。如果按照拉康的原话，就是格式塔的形式在一种凝凝定主体的立体的塑像和颠倒主体的对称之中显示出来，这与主体感到的与自身紊乱的系统动作完全相反。虽然镜子给出的倒影是相反的，但是主体会逐渐的适应这种动作，把这些紊乱的动动作逐步的变成可以控制的动作，而就是这个过程，就构成了一个主体一个婴儿最初的想象。这个在原著里翻译成的是意向啊，但其实这个翻译是完全错误的。因为这个词是 imaginary， 肯定是想象啊。因为想象这个词，它对应着后期拉康的另外两个东西，就是 real 实在，还有 symbolic 象征。这是拉康理论中的基石啊，就是拉康的三界。所以就是在这个阶段中，因而产生了想象界。在这种最初构建的想象中，身体作为一种他者的他者被认识到了。这就是拉康所说的辩证关系。这里拉康还举了一些格式塔的生物学实验做例子，比如说一个雌鸽性性腺发育的一个重要的或者说必要的条件就是它得看见过一个同类，不然它的性腺永远不会发育。再比如说一个蝗虫，它是想从独独居性的蝗虫变成一个群居性的，它只需要看见其他的蝗虫，它就可以做到。这些机制都跟镜子间断所经历的事情的这个格式塔逻辑是相同的呀。那如果婴儿真的是因为像拉康所说的这个逻辑来认识到自身的，来生成这个主体我的，那会有什么样的情况呢？接下来拉康就说，这样的过程会导致两个结局：一，象征了我在思想上的永恒性；二，同时也预示了。它异化的结局，这什么意思呢？我解释一下，第一个就是说明通过了镜像阶段，我这个概念就形成了，因为通过这种想象界的生成，主体可以控制了我的身体，通过想象界把实在界的身体给联系起来了。也就是说，镜像阶段在拉康的理论中，其实是想象界跟实在界的这个交汇点。通过这个交汇，它构成了自我的意识。在后面呢，自我就会不断的发展，自我会进入符号界，自我会接受社会的规定，自我会不断的更新迭代。但最初的那个自我是由镜像阶段这个逻辑构成的。这个自我，拉康引用了弗雷德的一个名词啊，叫做理想自我。所以你看，这个理想自我，它就比什么主体我、客体我这个解释力强多了，对吧？这听上去是个好事儿啊，但是也没那么简单，因为还有第二个结局。这个结局从理解起来也是很简单的，就是在形成这种理想自我的过程中，这个理想自我它就不是本身的那个我了，它被异化了。为什么呢？因为你还记得我们刚才说，身体是作为他者的他者被认认识到的，对吧？身体如果要被主体认识到、意识到，它必须有一个他者的中介。这个他者就是我们所说的那个镜子，对吧？是那个镜子的隐喻啊。这个是主体认识到自己身体的一个必要条件。我们任何人认识到所谓的自我，都是通过他者的中介的。也就是说，在他者存在的环境之中，辩证的认出来自我的，那也就是说，这种理想我他本身，他认同的是镜中之我，而不是我本身。这本来就是一种误认，因为理想我的出现，他接管了这个身体，他接管了那个实在的身体，所以他就替代了那个真实在实在界的我来行使我的功能。那镜子作为一个隐喻，它揭示出的问题是什么呢？问题就在于啊，镜中之我，并不是真实的我，镜中之我是被异化后的我。我们认这个我是自我，但是没有想过这个镜子可能会有哈哈镜，可能会有瘦子镜，可能会有换脸镜，什么样的镜子都是有的，对吧？拉康说，这个过程蕴含着种种转换。这些转换将我与自己树立的塑像、与支配人的魔影，以及各种人造世界的机制连接了起来。但是你现在，我们现在可以说，你知道镜镜中的你不一定是你啊。但是你作为一个婴儿的时候，你怎么可能能认识到呢？婴儿是没有这个能力的，婴儿无法认识到镜中的完整性是一种幻觉，而非他的实际的生理跟心理的状态的。这就是拉康所谓的异化，而人从镜子从进入镜子阶段那一刻起，他就决定，他就注定被他者异化，这是人的宿命。这个宿命和什么有关呢？是和人的早产有关。人和动物有一个非常大的区别，就是人是个早产儿，人的身体机能对身体的控制能力在早期是跟不上人的知觉、人的意识的。这就是镜子阶段出现的最主要的原因。OK， 讲到这里，镜子阶段是什么东西？镜子阶段发生了什么？我们已经都讲完了。但是接下来我们要讲的事情是更加重要的，因为如果镜子阶段真的像拉康所预想的这么发展的，那么这对于精神分析而言有什么帮助？这对于精神分析的实践而言有什么意义？有可能会得出什么样的结论呢？那在这里，我们就来讲一下1936年的拉康和写这篇文章1949年的拉康的区别了。对于拉康本人而言，这也是他理解镜子阶段这个现象的一种进化。早期的拉康呢，他也是受过非常多科学训练的，对吧？他是一个精神科博，呃呃，精神病学博士啊。所以呢，他也只把镜子阶段。理解成了一种时间性的阶段，这个阶段就出现在婴儿的六到十八个月啊。虽然这些理论可以解释到孩子如何认识认识到自身，但它同时也是个里程碑。也就是说，过了这个阶段，这个理论就没有用了。但是在1950年之后的拉康就逻辑完全变了，他认识到这个阶段，它不是只在那个时间那段时间出现的，而是人的精神的一种结构性的逻辑。什么叫结构性的逻辑呢？就是说，镜子阶段代表了一种精神结构，就是想象界和实在界交互的这个逻辑。所以，既然它是一种结构，它就没有这个时间的维度，它不是只在那段时间特定出现的逻辑。在成人身上依然可以看到镜子阶段的影子。当它变成结构的时候，那这个结构随时都可能显现。所以，拉康说的结局，并不是说这个过了镜子阶段之后的孩子的这个结局是什么样的，而是说作为一个人这辈子要抗争的事情是什么样的。这件事情会对所有人每个人都会有绝大的影响，这个影响是持续一生的。所以，你可以看到早些拉康还会有一点。心理学、发展心理学的影子啊，对吧？还会把这件事情当成一个里程碑，但是后面呢，这个镜子阶段可不代表着一个时间性的阶段了，它是一个隐喻。一个人不管什么年龄，都可能延续这个冲突的隐喻。而这样，精神分析就可以通过这个理论来丰富自己的实践方法了。谈到镜子阶段对于主体的影响时，拉康首先就说啊，镜子阶段本身就是一场悲剧。它的内在冲劲从不足溃、匮缺奔向预见、先定。对于受空间确认的诱惑的主体而言，它策动了从身体的残缺形象到我们称之为整体的矫正形式的种种狂想，一直到达建立起异化着个体的强固框架。这个框架以其僵硬的结构。将影响到整个精神的发展，由此从内在世界到外在世界的循环被打破了，这导致了对自我验证的无穷化解。这段话是什么意思呢？也就是说，每个人因为一定会经历镜子阶段，每个人一定会经历这场悲剧，所以每个人都会进入一个僵硬的框架。这个僵硬的框架是符号性的框架。就是海德格尔意义上的人成为了此在，而这个对于人的直接影响就会陷入“我是谁”的一个无穷自证，会不断的去思考我是谁，会不断的推翻这个答案，然后再去思考。主体穿上了一件陌生的盔甲，这个盔甲作为一个框架，一个僵硬的框架，它框住了主体之后的精神发展，这也就导致了古希腊的那句箴言“认识你自己”这句话的出现啊。自此，主体不断的对自我开始了检验、追逐、调整、融合的旅途。这也就是拉康回到了弗雷德啊，他回到了弗雷德那本书《文明及其不满》。主体为什么先天失调？因为每个人都是早产儿，而这种早产带来的身体跟意识的不协调，导致了镜子阶段的出现，而这个镜子阶段的出现会导致。主体出现各种各样的症状，这个症状就是自己的身体和人类的文明的拉扯并撕裂而导致的症状，而这个就是人类的宿命。在镜子阶段之后形成的理想自我占据了这个身体，但是这个理想自我也在被这个身体所不断的抗争，这些抗争在一些症状中可以显现啊，比如说残缺的身体。这是拉康提到的一个很重要的，呃，精神症状，会有有会有一些人感受到自己的身体是不完整的，还会有些人把这种碎裂不完整的躯体通过艺术的形式来表现出来，比如像毕加索的很多画就全、是、都是这样的。而且在精神分裂、歇斯底里等精神症状中，它也会出现这种身体的破碎感。就算是没有症状的主体啊，他也通他也有这种感受，只不过这种感受他会通过梦。来回想出来，尤其是当精神分析达到了一定效果，精神分析的方法在把一个来访者的固着的强迫症的外壳撕开的时候，这样的梦就会更多。借由这个现象，拉康进一步说明了症状之间的一个先后逻辑顺序。拉康用了一个经典的比喻啊，就是对于一个强迫症结构的主体而言，他会在梦中感受到有一个竞技场。这个竞技场有两个阵营在争夺我。按照拉康的原话，就是主体在竞技场陷在了争夺遥远而又高耸入云的内心城堡的斗争中，而城堡的形式象征了原始的本能。这句话就好像说，我如果在这个竞技场中获得了胜利，那不管是哪个我，不管是斗争的哪一方，只要获得了胜利，我就可以获得这个原始本能的力量。我就可以成为这个内心城堡的主人，但是这个禁忌是永恒的。对于这种越强的强迫症、强迫性行为越强的那些人，他的这个城堡就越发的坚固。而这些坚固呢，其实就是安娜·弗雷德所发现的那个东西，叫做防御机制。拉康说，安娜·弗雷德在他的书里想建了一个防御机制的次序。而这件事情其实就可以通过镜子阶段理论而建立。对于一个主体而言呢，首先进入镜子阶段，而癔症结构的主体就在通过镜子阶段的进入过程中而产生。在镜子阶段之中呢，每个孩子都进入了想象界，成为了癔症主体。那接下来是主体选择的时候，是保持这种癔症结构，还是成为强迫症结构，或者成为倒错结构？再后来。主体才会进入社会规训，进入进入整个社会秩序，由这个符号界来异化自己的想象界，成为了我们现在所谓的这种社会人，成为一个成熟的主体。而镜子阶段是揭揭示了这个每一步发生的先后次序的，而且它也验证了异正结构其实是人类最初的结构，最原始的结构。而强迫症结构只不过是癔症的一种变种，它是癔症的一种方言。而安娜弗雷德所说的这种防御机制呢，就是主体结构在变化过程中必然出现的一种惰性，或者说固着，主体不愿意产生各种各样因为外界的侵凌而造成的变化。我上面讲的那一段，需要对安娜弗雷德的精神分析理论有点了解啊。不过，我觉得凡是了解安娜·弗洛德精神分析理论的这些人，听到上面那那一段，一定会惊讶于拉康对于镜子阶段和安娜·弗洛德的防御机制这个缝合的非常好啊，这确实缝合的很厉害。所以，这个就是镜子阶段这套理论可以影响到传统精神分析理论的一个例证啊。接着。拉康继续开始讲镜子阶段理论的这个重要性啊，因为它是一种结构嘛，它是一种精神结构，所以不只是六到1 8个月的婴儿会出现镜子阶段，主体成长的每个过程都会出现镜子阶段，尤其是在主体步入社会、接受社会规训的这一步里，这也是一种镜子阶段，因为在这个时期呢，它是想象界跟符号界交互的时期，这个。这个时期的主体会将他的所有知识转向对于他者的欲望的中介中去，也就是知识并不停留在自己的想象中了，而是通过镜子阶段的这个机制进入了符号，且成为了符号，把自己的欲望引入了与他者的竞争性的符号之中。就比如说，现在进入符号世界的这些主体啊，会在以前，权力、地位、外貌。这些东西都是中介性的符号，对吧？而通这就是通过镜子阶段的效应所发生的事情，这也造成了一个事儿，就是主体因为想象界进入符号界的这一步，它会进一步的异化。按照拉康的原话就是说，我就成为了一个机构，对他而言，所有的本能冲动都是一种危险，而成熟的标志并不是满足这种本能冲动，恰恰相反。一个正常的成熟是适应我们的文明和文化。至此，人就再也不能只满足于做一个原始本能的动物了。人追求的就是应该就是权力、金钱、地位等,等等等这些抽象的符号。而在这个异化过程中，主体也必然会产生防御机制拉康用一种叫做“原始自恋”的词来说明这个防御。而其实，在弗洛伊德那里，这种防御也体现了，就是弗洛伊德后期的生本能跟死本能之间的冲突，其实就是一种防御的体现。而在镜子阶段的这个过程之中，拉康又引入了另外一个词来说明这个阶段对于一个主体而言，它是一个很微妙、很危险的阶段。这个词叫做亲灵性。什么叫做亲灵性呢？其实就是。各种各样的理论、文化、学说、意识形态对于一个主体的影响，这就叫做亲灵性啊。主体的异化过程必然是由这种他者的亲灵性所导致的。这对主体而言也是一种宿命，这也没有任何的办法。在你从想象界进入符号界之中，你必须会，你必须要接受这种他者对你的亲灵。比如，你必须接受，你要去读书，你要接受很多的社会规范，你要接受很多普遍的道德，等等等这些东西，这其实都是他者的亲灵性的一个体现啊。但是值得注意的，不是说亲灵性就是一个主体要认同这些东西，因为这些东西只是摆在那里了。那主体对于这些东西，它有不同的策略，它可以认同，它也可以否定。他也可以僭越，他也可以拒绝，对吧？但是，不管是主体产生什么样的策略来应对这种亲灵性，不可避免的就是这样的亲灵性会对主体产生很大的影响。讲到这里，我们可以来回顾一下一个主体的一生啊，一个主体它的本能在最初的镜子阶段之中被想象界侵略了，形成了第一次的意义化。这是人作为一个早产儿的宿命，而想象界的主体呢，又在进入社会的过程中被符号界异化，被各种各样的理论、规范、文化、学说、意识形态，被他者的欲望侵凌。这也是一个必须要在社会中生存的主体的宿命。而在这整个的过程中呢？不管是第一次还是第二次异化，主体都会产生不同的应对策略，比如说认同，比如说防御，比如说反抗，比如说拒绝，比如说僭越，比如说享乐，而这些策略会间接的造成主体的症状，而就在这些症状之中，主体度过了一生。听上去这本身确实像一场悲剧啊。是来自于镜子阶段的悲剧，于是就在1949年，准确的说是1945年，有一种意识形态开始兴起了。当然，这也就是拉康在1949年重新讲述镜子阶段的一个重要原因啊。这种意识形态就叫做存在主义。那存在主义是干嘛的呢？存在主义，尤其是萨特啊，他指出了。就在镜子阶段这个过程之中的主体的否定性，他甚至认为这是最原初的否定性，是存在本身的否定性。而在拉康看来，这个否定性就是来自于我们之前提到过的主体的惰性，对吧？主体拒绝异化，主体为了不异化而产生反抗，会否认他人的欲望，会拒绝，会见越，会产生各种症状，对吧？啊，那存在主义的出现是因为什么呢？拉康也分析了其原因啊。一方面呢，存在主义继承自迪迪卡尔这种主体哲学，迪卡尔、黑格尔来到胡塞尔，然后来到了萨特啊。另外一方面呢，就是因为现代性，因为越来越高压的现代的符号世界。拉康的原话是这样的：只有。经过社会做出的只承认功利性功能，并为其本身的功能的历史性努力之后，在个人面对集中营式的社会关系而产生的恐慌前，存在主义要由它因此产生的主体绝境做出的辩解而得到评价。只有一种在监狱高墙内才得到肯定的自由，一种表达了纯粹良知无法超越任何形式参与要求。一种两性关系的窥淫、虐淫的理想化，一种只有在自杀之中才能提得到的个性，一种只有在黑格尔式的谋杀中才能满足的对他人的意识。拉康看出了存在主义式的否定有一个大的前提啊，就是现在是需要反抗、需要否定的世界，而这种否定呢，正好使这种自我的回退合理化了。正好可以让人去追求所谓镜子阶段之前的我，反对异化的我，回到身体本能的我，而这个我才是所谓的那种真我，对吧？但是这种方法真的有效吗？其实我在做分析的经验中，经常碰到这样的问题啊。我有一些来访者之前是有心理咨询师的，不少来访者之前受到了所谓的心理咨询的鼓励。和父母绝交，和学校闹翻，和这个社和和整个社会的规则闹翻，不干了啊！理由就是影响我情绪了，我感到很难受。我在和他们说话的时候，我感觉并不是我自己呀、啊。而这个时候，他之前的很多心理咨询师就会说，这都是他们的错，而你的错就在于你没有好好拒绝他们的欲望，你没有去否定他们。而、啊、你现在应该坚持的做你自己啊，然后还真有来访者都是这么干了啊，可能一时挺爽啊，但是现在比之前限制到了更差的处境当中，所以来找到我的时候，这个情况就比之前的情况要严峻太多了，因为他现在目前的这个处境比之前差太多了。当然，我也不是说这些心理咨询有害啊。但是，你从一个人的长期来看，他真的有好处吗？那拉康是怎么看的呢？拉康说啊，我们的实践经验和这种存在主义式的观点恰恰相反。这就是因为我们知道，主体从一开始就没有所谓的真我，自我并不是那个感觉和知觉的中心。而这一切都来自于镜子阶段之中的误认。这个世界从来都不是分主观和客观的，主观中包含着他他人，客观中也包含着主体的无意识结构。你以为的真我并不是真我，这个真我并不存在，也没有存在过。所以，对于一种非我的否定啊，它其实是一种语法错误，你根本就不知道你在说什么。而主体的症症状，它根本就不来自于找不找得到真我，而是来自于面对他者的清灵性之中出现的惰性、出现的防御。这就是对于神经症的最广泛的定义。所以，精神分析当然也不会鼓励人们去寻找所谓的真我，寻找所谓的本能啊。那精神分析应该做什么呢？拉康用了一个特别完美的比喻，叫做天平。天平是干嘛用的？天平是来衡量的，衡量的是什么呢？衡量的是来访者未来的选择、未来的路、未来的可能性。这个路不见得是认同，也不见得是否定，也不见得是压抑，也不见得是僭越，而是要衡量每一种可能性，把不同的可能性展示给来访者。当然，做一个衡量是不容易的。精神分析的天平是需要砝码的，对吧？而分析师本人就是那个砝码。如果分析师的经验够多，那这个天平可以衡量的东西就更多。当然，这就对于分析师本身产生了很严格的要求。拉康说啊，对于这样一项工作，任何高尚的情操都是没有意义的，因为这样的情操本身。也是对来访者的一种亲灵性。拉拉康不相信那些满口仁义道德的理想主义者、慈善家、教育家，他们可以做到分精神分析能做到的工作，因为他们也在强加他们的欲望，强加他们的规范给到来访者，而这个就是亲灵性的最好的体现啊。那精神分析要怎么做呢？拉康在文章中的最后说：“我们在维持主体与主体的救助中，精神分析可以陪伴来访者达到‘你即如此’的狂喜的限度，而在这个限度上，他的命运的奥秘就揭示给了他。而我们作为临床医师，并无力量把他引导到真正旅途开始的时刻。”这句话非常的重要啊！我们能做到的，就只是看到你即如此，你是怎么成为现在这样的情况的，你未来会有什么样的选择？我们只能给出的是过去的解释和未来的可能，但真正的旅途，只有来访者自己才能开始。好的。以上就是本期精神分析片的内容啊！我相信这是很精彩的一期，也希望大家都有所收获。如果碰到听不懂的地方呢，可能是一对一些术语的不理解，没关系啊，因为术语跟术语之间的关系并不能在一期播客之间讲完。等我慢慢把拉康选集的内容都出完，这些术语也就都熟悉起来了。讲完了镜子阶段呢，我们下一期终于可以到我们的重头戏——欲望辩证法了。我们可以来。沿着拉康的理路，探究一下主体欲望发生的原理，来走一下欲望图示。好的，那我们下期再见。维生素 E 是一款完全免费的知识分享播客计划。维生素 E 精神分析篇致力于向听众普及精神分析的相关知识、话语体系与实践计划。如果你对精神分析内容感兴趣，希望接受精神分析，或者希望参加精神分析相关知识分享与社群活动，可以关注备注里的链接，或者添加维生素 E 小助手好友进行咨询。此外，如果您认为本期节目对你有所帮助，可以转发节目到各大互联网平台。希望我们可以成为相同路标指引下的同伴，期待您的加入。